0: 伊丽莎，这个是女性爱好者。上次她讲了她的一些灵异的经历啊，但是因为她的语音当时因为发的比较密集顺序有点乱。然后呢，我那天录了之后，我就跟她讲，我说：“我说你那个分享还蛮多的。”我说：“我今天听的时候也有点毛骨悚然。”不过呢，因为可能语音当时发过来说密集，所以说顺序乱了。呃，然后呢，我说呢，反正乱归乱，反正里面内容呢听起来还是能够理解的。然后就看这……呃听的人能不能把里面的顺序哦，把它捋顺了？然后呢，我说今天录的那个时候呢，中间还断了一次。呃，我说那个时候，到时候我看看，把它们连在一起也挺好的。我说，我觉得这个分享还是蛮有意思的。你是一个有自己的思索能力的一个人，挺不错的。我呢，那段时间呢，我是喜欢把那个语音变成文字哦发过去。我不是直接发语音，把它变成文字。的。我说我这个是语音打字。我说你以后有什么想法，你也可以用语音打字把它变成文字发过来。我说当然了。我说你说，呃。如果是亲身经历的话，你也可以用语音把它发过来。我说，呃，你的想法还挺多的，挺好的，非常好。然后呢，就解释了一下那个顺序乱了。然后他呢有点疑惑，为什么要发生文字，把语音变成文字啊？我跟他讲，我说我现在呢都是提倡听众的用文字发过来，因为文字的话比较直观一点，你打开就能看得到嘛。然后呢，直接就可以看到。然后语音的话呢，大量的语音发过来，其实呢都是录的时候去听的。然后录音的时候呢，呃，有的心动，希望就说不要就是，呃，太多的一个杂音啊，或者是呃里面的音太声音太杂乱之类的。我说其实呢，听众呢也是来自于全球各地，可以说是很多地方口音也很多。但是呢，嗯、呃，如果说我说当然普通话标准的话，我说你的都很清楚啊，呃。那个都没问题了，但是有的就是，比如说有口音的话呢，你不能保证所有的人都听得很清楚，那还是用文字是最好的。我说文字的话呢，立刻就可以看得到，所以他这样我这么一讲，他就明白了。然后我说，比如最近我说几个实验的小群，都是必须要文字的，研制，有的内容才可以。就在里面呢，各种各样的无关的话都不能讲，因为什么呢？就是有的时候文字比语言来说呢，可能稍微麻烦一点，但是呢。文字的保存会更久一点，比如说群里面打开它一看，里面都是一些，呃，想法都是文字的话呢，就可以看得很清楚。如果是语音的话，密密麻麻的语音，那个群里面的内容基本上就废掉了，因为没有哪一个人会说听完了一遍，重新再去听一遍。像我是还好，因为我是录音的时候才听第一遍，还好。但你叫我听第二遍，不大可能。那个语音你一遍遍的去听，那太浪费时间了。如果文字的话，我眼睛一扫就知道是什么内容，所以这个呢比较直观一点。就如果说我们是闲聊的话，不在意这个内容是否保存的话呢，语音呢也无所谓了。但是我们是要用来分享给更多人去听，然后呢，这个内容呢有可能也是有一点意义的，有点价值的。那用文字的话呢，就保存的时间会更久一点。我说，呃，如果说这个人多的话呢，我说群里面的语音会乱的。然后我说我自己现在都习惯把语音变成文字了。呃，其实我说打语音的话，发语音的话也无所谓，但是我尽量让自己把它变成文字。呃，有的时候也发语音。然后呢，他说，呃，他说那就是录的时候我来说。他说他以为录音必须是语音说明他也没听太多的节目吧，因为有很多很多节目都是绝大多数的节目都是听众的文字我来复述的。然后呢，我说我说你也未必说加到什么群里面，其实你可以在私聊里面的自由的去分享。然后呢，呃，在适当的时候呢，我说可以进入到群里面呢去做更多的一个聊天。嗯、呃，然后呢，我说你看看你当时的情况，呃，如果说没有打字的环境的话，你也可以用直接用语音发，因为这样的话呢，真实度更高一点。呃，如果说声音清楚的话啊，那。我呢跟他做了一个说明，其实我刚才把他为什么？因为我是语音发给他的，那个全部是口语，语音发如果不加整理的话，没有重新再整理编辑一下的话，确实你要再复述一遍还很难。所以呢，语音转文字挺好，但是呢，经过一点简单的这个改正和剪辑呢，就更好，因为语音转换的文字是有一个错误率的。会有一几个字是错误的，然后呢，呃，有一些呢琐碎的一些口音会变成文字放在里面，什么 n 呐、啊、R、啊呀那些都在里面了，所以要简单的一个编辑一下。那么，呃，后来呢又又,又聊了一些语音，那些语音呢应该是跟内容没有关系。他后来呢，我就建议他呢，呃，发变成把上次的那个经历哦变成文字也好，他呢真的是很认真的一个人。他呢就是把听那个语音的那个经历哦，他又重新的把它整理成了那个文字，把它发给我了，真的是非常认真。我我觉得、哦，我最佩服就是这种认真的人，做一件事能够把它好好的做好。可能我自己不是这样的人，所以我就特别羡慕这样的一些听众，认认真真的做好一件事情，然后再去做另一件事情，非常羡慕。因为我是同时在干很多事，都是处于同时在干。然后每天乱七八糟的事情呢，呃，全部都夹杂在一起，非常的凌乱。那么，嗯、呃，然后那天啊，凌晨啊，两点多钟啊，他发给我文字，他说，刚刚从梦中醒来，这次呢倒不是多害怕，而是很烦躁，那种无可奈何的烦躁，烦躁到醒。醒来呢，想想梦里情形，很是我目前的写照，把他深层的心境浮现出来，放大了一点。但我没回啊，我隔了，因为他发之后我没有回应，我不知道为什么，当时我可能我隔了大概十几天，我给他发了一个那个，就是把他的录音放上去之后呢，那个网络流氓啊，考拉的网络流氓，嗯，他又留言了。说这个女士无非是做了一个和有钱且帅的人苟合的春梦，什么什么什么，哎呦，那个截图我不知道有没有放到朋友圈里面，就是那个网络流氓的，反正他的照片我也就是，呃，发到那个朋友圈里面了，很多人看到了，很多人，呃，也都说，哟、哎，这个人原来是这样的一个人啊，确实人性非常的复杂，呃怎么说呢？嗯、呃，每一个人都有他这个两面性，但是呢，这个网络流氓呢，他把他那个一般人都不太具有的那样的一种低俗和呃下流，把他公开的展示了出来。然后呢，很奇怪的是，嗯。与此同时，哦，他在他在发出这些下流至极的留言的同时呢，他还用科学爱好者的身份呢，嗯，来去告诉其他的听众，叫他们不要被这个节目所欺骗，然后说这个节目，呃，是诋毁了科学家。我都很奇怪，这个节目诋毁了科学家。我是一个纯粹的一个科学爱好者，只不过我自己在做一些私塾而已，就这样的一个人，哦。这是一个双面人，他的外表和他的内心呢，嗯，不一样。当然，人呢是内心和外表不一样是很正常。可是呢，他把他最丑陋的一面，把他给放在了光天化日之下，这个是感觉，所以很多人都觉得不可思议。这很多人觉得，怎么会有这样的人啊？这种人真的是，嗯、呃，让人觉得。人性确实，呃，特别特别的有意思。那么我呢跟他讲，我说这是网络流氓留的言。他说没有那个情节啊，他说梦里什么都没有啊，他说他也没说什么。他说网络流氓的思维很强大。我呢，我跟他讲，我说这个人呢脑子里面有问题。我说因为刚,刚看到了跟他的节目有关的，他是发在、呃、针对他的节目留言的，所以我就发给他看一看。呃、那么。他说呢，他本来想听听大家对他的一个生命经历的一个看法、想法，有没有同样的事情？结果没想到看到的是网络流氓的这样一个留言，嗯，然后隔了两天他才听到了那个他的语音的节目。他说听完了三期之后呢，他深表歉意，他让听众听到这么乱的叙述，所以呢，他说他会尽快的把那个。呃，经历哦，整理成文字发给我。他说，他要说清楚的。他说出来的效果这么混乱的，他觉得非常的抱歉，对吧？所以，我对这样的听众，我是非常的，就是佩服的。因为什么？嗯，当有这样的一个态度的一个听众，他去分享一件事情的时候呢，他一定是自己思索过，然后呢，呃。反复的，他会，在分享之前，都会再去检验一下，再去考虑一下这个分享内容是不是真实的，而且是，嗯，可靠的。他不会乱发言，他不像我这样子随口乱说。他对自己的，嗯、呃、分享的经历那个经历哦，他是能够负责任的。当然，反过来讲啊，就是说他觉得是负责任的真实的经历。但是从我们听到人的角度这边来讲，我们也有可能会觉得，他会不会是错觉，会不会是一种巧合，会不会是一个各种各样的情况？因为，因为他呢，嗯，分享了这样的一件，这几件灵异的事情呢，呃，其实是无法再现当时的真实场景。对他来说，那个真实的场景啊，我们可能接收到的只有很少的一部分信息。但是我们从能够从这个很少一部分信息里面啊，去对照一些，万一有人他有同样的经历，经过另外一个人的描述，更多人的描述，那么可能这些小的小小的信息组合在一起，就变成了一个比较完整的一个信息，就像拼图一样。所以呢，非常有意义，非常有价值。呃、但是呢，与此同时呢，我们也要理性的去面对所有的这样的一些独立的。呃，灵异事件，在没有把它拼成一个完整的图之前，这个任务实在是可以说是不可能完成的任务。但是我们要去完成，因为我们希望更多的有真实的切身体验过的这样的一些，呃，科学爱好者、科学辨的听众来分享。我们不是讲故事，我们也不是说，嗯，说娱乐，我们就完全是娱乐。完全是娱乐的话，现在那种娱乐方式太多了，那小视频。那些都是非非常好的娱乐。我们在娱乐的外壳之下，我们是要做思索的，这是我的一个想法。因为，呃，我们的那个思维啊、哦，有的时候呢是需要灵活一点的。我有的时候录音，我说、啊、我们这是个娱乐节目，我们就是个娱乐节目。嗯，因为我也不懂科学或者怎么样怎么样怎么样。但是其实，我从来没有真正的就是说把它完全的当成一个娱乐节目。我为什么说是娱乐节目？因为我觉得这节目做的，嗯，并不是像我想象的那么好，有很多的缺点。我不能说它是一个非常呃让很多人思索、有很多价值的这样一个节目。可是呢，这是我做这个节目的真正的目的，一方面是娱乐，一方面是思索，而且要思索出一些真正的、一些有价值的东西出来。这是不相悖的这样的一个。说法，所以我们有的时候我,我可能这么表达，但是呢，其实不妨碍它有其他的一个呃存在的意义，或者说是其他的一个意思。这个节目呢，所以我一直讲啊，有一一,一前段时间以前一直讲的，搞脑子的节目，就就是这个节目是要动脑子的，在娱乐之余，真的是要做一个，而且我们大家都听到了。看到了很多的听众真的是在认真的去思索了之后，分享了他们的想法。这这不是一个为了去有什么样的目的的分享，那都是出于一个对这个世界的一个呃、嗯、认知，他们想获得一些答案。我们想更多的认知一些东西，我们才去做一个分享，做一个思索。而且我们想把自己的思索让更多的人去听到，然后我们也想嗯听到更多人的一个。真实的思索，我们不纯粹是为了一个什么娱乐之类的，我们去干这样的一个事，那感觉太浪费时间了。我这个时间，我不能用来干别的呢，干别的。我们大家现在对吧？干别的又有娱乐的，又有各种各样的一些事事情都可以去做。所以，为什么我一直要一持续的去做这样一个节目，就是为了。让我们所有的听众，包括自己，我们能够获得更多的跟这个世界它的本源有关的一些信息。虽然说说句实话，我以前也是这么认为的，嗯，很多人数千年来，很多人都在做这样的一个思索，但是呢。都没有答案，一代一代的人都没有答案，我们也可能没有。但是我们现在跟以前又不一样，我们现在至少能有这样的一个方式，聚集更多人的一个想法。嗯，你说古代古代那些人，或者说是过去的那些人，他们没有一个这样的方式，那可能就很难去得到一些东西。现在其实说句实话啊，现在的方式，像有的人。在那个各种平台里面，他们的粉丝都是几千万。他们当然在那样的一个情况之下，也很难去做一个理性的一个思索。但是，真的，如果有人啊，能够把这个思索的群体能够扩大扩大，然后把它串联起来，把各种各样的信息串联起来，那会不会能得到一个我们嗯，相比以往来说会？有更多的一个信息被我们发现，这都是我觉得都是充满了可能。我们现在这个群体呢，其实不大，因为我呢，毕竟不是说，呃，现在相比以往来说，也不是每天更新，然后，呃，也不是说特别特别专注的只做这个事情，因为这只是我，呃，生活当中的一个，呃，闲暇时间做的一件事情，但是呢。能把它做到快一千期，然后一定是，呃，也是有一定的这样的一个科学爱好者在，我们在不断的在增加这样的一个关于世界本源的这样的一个呃信息量，虽然速度慢一点啊，因为我的效率也慢，然后呢，呃，听众增长的速度其实也很慢，因为现在的娱乐方式呢非常的多，包括我，我很多时间都在看那个。呃，各种各样的小视频啊，嗯，看各种各样的一些这个娱乐性的东西啊，或者各种各样的一些东西，在这样的一个环境之下，我们其实私塾的时间相比以往来说，大家可以看一看，相比以往来说少了很多。包括这样一个节目，啊，只是一个呃音频的一个节目，它的影响力会越来越越小。但是，最终沉淀下来的，那都是能够在这个信息的拼图上面能够留下一笔的，这样的一些呃真正的思索者，这是一定的。有很多听众，虽然我也很尊重每一个节目的听众，但是我也其实。也要明白一个现实，有很多听众只是图个热闹而已啊，听听灵异的故事啊，在我这里也没什么有趣的灵异故事。呃，有很多节目讲灵异故事讲的那是精彩万分啊，那个，所以呢，有很多只是图一个热闹的这样的听众呢，到最终啊，都会离开这个节目。但是，这个节目我们不在乎的这个数量，我们在乎的其实是一个。分享的人的质量和数量，能给这样的一个呃，追溯本源的思索，我们能留下自己的一个呃一笔的这样的一些听众，才是我觉得最有价值的。当然，不是说听众其他听众没有价值哦、啊，就是从最终的一个。这个节目的最终的一个结局来看，就是现实一点的话，我是肯定明白了一件事情，就是最终绝大多数的喜欢图热闹的那样的一些听众，最终都不是这个节目会留到最后的人，所以呢。嗯，有的时候，很多人他们会误会这个节目。哎呀，这节目到底是干什么？怎么怎么怎么？这个节目讲的故事啊，什么东西呢？没什么精彩的。但有的人呢，会投入进去，投入到这个节目里面的人，最终一定会是那个死守力最强的人里面的一个。我本来呢，今天是要录叶丽莎她的那个文字的那个灵异的经历的啊，但是刚才就突然就扯到了刚才的这样的一些内容，这些内容对我来说呢非常的有价值，因为是我临时，呃，就这么就思索到了，那么是我从前没有去多考虑的，但是呢我想过的，就是这个节目的一个最终的一个他的一个结局，最终的结局。呃，谁都不能讲，谁都没有办法去预见。但是呢，我只能肯定的就是，这个节目，打比方到了一千五百期、两千期的时候，留下来的那些人，那都是认真的在思索的人，而且这个认真的思索，他是很理性的。这个是我，嗯，可以对这个节目来讲是唯一能肯定的一件事情，因为这个节目毕竟，呃，不会是一个商业性的节目，就是对我来说，它永远不会是一个，呃，普通的节目，它是一个特别的一个节目，所以呢，特别的节目，它所要达到的目的。和他最终的结局，也一定是特别的，这个是很关键的哦。那么，呃，刚才是因为伊丽莎，她是一个非常就是，呃，认真的这样的一个听众，所以呢，他认真了，那么我也得认真的，就是把这个节目的，我对这个节目未来，我没有想过，但是刚才我突然想了一下，我觉得十有八九是这样的，而且未来啊，我觉得。现在是音频的节目，未来等我有空了，说不定它就变成视频的节目。虽然说我从来没有录过视频的节目，但是呢，说句实话，等我真的有空了，我录视频的节目，我觉得也可以的。不就是那个在屏幕面前、屏幕前面讲呗，跟现在一样讲呀。但是有一点，我以前很讨厌那个，比如说那个以前。罗振宇和高晓松他们的那个视频节目，屏幕里面就看着一个胖两个胖子，他们呢面对着屏幕看着你，我就觉得哎呀，我盯着他们看那多难受啊！如果是个美女，那从我男性的角度，啊，那我还有点就是说看下去的这样的一个可能性。但我看的这两个人，我听声音不是很好吗？为什么要把它变成那个图像？但是现在。世界又不一样了，现在是一个短视频的世界，视频的一个世界，大家短视频非常的多，有很多各种各样的有才能的人，他们都在拍短视频。可是我们这样一个思索性的节目，如果光靠音频，呃，没有办法获得更多的有思索力的这个人，因为我们也需要更多更多的有思索，呃，思索能力的这样一些理性的思索者加入进来。如果拍视频。能够得到更多的这样的一个听众，呃，这样的人，那说不定我也会去拍。反正这种东西我都好奇，我也不排斥，只不过我从来没拍过而已。就是我从来没想过自己要去拍自己，这个呢比较，呃，比较难接受一点。但是呢，就像我以前没有录过音一样，也开始录音了。一切皆有可能，所以啊，真的，一切皆有可能。我就这么闲扯闲扯，扯到这些东西上去那么，这个希望更多的嗯有自己思索的人啊，能够加入到这个思索的群体里面来。其实这个有各种各样的一个无限的可能，但是呢，呃，最关键的是先把这些思索变成录音。让更多的人去听到，让更多的人去思索。先把这个最基本的事干起来，其他的暂时都是次要的，都只是我嘴里面随便扯了两句而已。嗯，那么今天到这里，我的微信号码 x 5 3 4 7 8 5 8 4五。8585, 那么添加我的时候，稍微做一点简单的一个说明吧。那么今天到这里。